0: שלום לכולן. בתקופה האחרונה, בשבועות האלה, הימים האלה, יוצא לנו להיתקל בכל כך הרבה הספדים ותיאורים מלאי עוצמה ואור על אנשים שילכו כאן בינינו ואינם, אם זה סביב יום השואה, יום הזיכרון, וגם בפיגועים ובאסונות שקרו כאן לאחרונה. אנשים מדהימים, שאנחנו אומרים, וואו, למה לא הכרתי אותם? ובו בזמן, סובבים סביבנו אנשים מדהימים, חיים ונושמים. איך נוכל להספיד גם אותם בעודם בחיים, להספיד הכוונה להגיד ולראות ולהבחין בתכונות החיוביות שיש להם. כמה זה חשוב ולמה זה קשור כל כך לפרשות אחרי מות קדושים, חוץ מהביטוי הידוע אחרי קדושים אמור, ברמה העמוקה יותר, פגישה. עם פרשות אחרי מות קדושים, פגישה בעזרת השם מרתקת, נותנת כוחות ועוצמה לקראת שבוע מלא באור. ולפני שנתחיל, אני מזמינה אתכן, אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, להירשם עכשיו כמוניות לערוץ ולקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה ומרגשת עם פרשת השבוע, וגם לשתף את התכנים, להגיב, לתת לייק, כדי שניחשף לעוד ועוד נשים ונזכה. להפיץ את האור הזה של תורת החסידות, פנימיות התורה, לפרשת השבוע שהיא האקטואליה היהודית. הבעל שם טוב הקדוש, מייסד תורת החסידות, לפני שהתגלה בעולם, כשהוא עוד היה מסתובב כמו איש פשוט, ואף אחד כמעט לא ידע מי הוא וכמה הוא נעלה, היה לו מנהג מאוד מעניין. הוא היה נוהג להסתובב בעיירות ובכפרים, להתבונן ביהודים הפשוטים, ולשאול אותם, לשאול אותם, איך הפרנסה, איך הבריאות, הוא עשה את זה כי הוא רצה לשמוע אותם מהללים את השם. הם היו אומרים, ברוך השם, תודה להשם, והוא היה שמח לשמוע אותם מהללים את הקדוש ברוך הוא. יום אחד הוא הגיע לאיזו עיירה, ושם אמרו לו שיש יהודי פרוש שבמשך שנים ארוכות חי בבית לבד, לומד תורה ונמצא בתענית דיבור, הוא לא מדבר כמעט עם אף אחד. אבל שם טוב החליט לגשת אליו, הוא בא ונכנס. ושאל אותו, איך הבריאות, איך הפרנסה, איך החיים? והיהודי לא ענה לבעל שם טוב וסימן לו לצאת מהבית. הבעל שם טוב, לפני שהוא יצא, אמר לו, הקדוש ברוך הוא מעניק לך את הפרנסה שלך, חבל שאתה לא מעניק לו את הפרנסה שלו. היהודי הסתקרן והתפלא, ושאל את הבעל שם טוב למה הוא מתכוון. אמר לו הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי, נותן לכולנו את הפרנסה שלנו. אבל ממה הוא מתפרנס? ממה הקדוש ברוך הוא מתפרנס? כתוב בתהילים, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. על מה הקדוש הוא יושב? ממה הוא מתפרנס? מתהילות ישראל. מזה שאנחנו מהללים אותו ומשבחים אותו ומודים לו על כל מה שיש לנו. בדיוק בתקופה האחרונה התחוללה בארץ סערה. כשראש הממשלה אמר סביב עניין אקטואלי, בעזרת השם. להרבה אנשים זה היה נשמע ראש ממשלה לא רציני. ראש ממשלה שזורק אחריות. מה זה הביטוי הזה, בעזרת השם? גם הילדים הרבה פעמים, כשאנחנו אומרים להם על משהו בעזרת השם, הם אומרים, לא, אימא, אני רוצה באמת. אם חס ושלום אנחנו אומרים בעזרת השם, בתור אני לא מתכוונת לעשות את זה, הרי שאנחנו מבלבלים את הילד, במקום לתת לו תחושה. שבעזרת השם זה ביטוי של אמונה, ולהסביר לו, אני רוצה מאוד לתת לך, בעזרת השם, השם יעזור לי, ואני אתן לך. אנחנו חס ושלום יכולים להעביר לו מסר, שבעזרת השם זה אומר שלא בטוח שזה יקרה. בעזרת השם, ברוך השם, תודה להשם, ביטויים שמעניקים לנו כל כך הרבה כוח, שמקדשים אותנו, שנותנים כוח לקדוש יושב תהילות ישראל. מה זה קשור לפרשה שלנו? תכף נסביר. פרשות אחרי מות קדושים נקראות ביחד, ולא רק בגלל היד, הביטוי הידוע של אחרי מות קדושים אמור, אלא יש לזה משמעות עמוקה מאוד. לכאורה, אפשר לשאול שאלה, הרי כבר בפרשות הקודמות שמענו על פטירת שני בני אהרון. אחרי מות זה כבר קרה? למה לקרוא לפרשה אחרי מות? בייחוד שרוב הפרשה עוסקת בעבודת הכפרה ביום הכיפורים. אז מה עניין השם שלה? והמדהים הוא שהשם שלה נותן לנו כאן חיזוק למסר של מה זה להיות קדושים. יש משל על אדם שהלך לרופא, והרופא אמר לו, אל תשתה קר ואל תשב בתחף. בסדר, האדם המשיך לדרכו. אחר כך הוא הלך לרופא אחר, והרופא האחר אמר לו אותו דבר, אבל הוא הוסיף תוספת. הוא אמר לו, אל תשתה קר ואל תשב בתחף, שלא תמות כמו שמת פלוני. ואז הוא כבר נבהל והחליט לעשות שינוי. הרבה פעמים זה קורה גם לנו. אומרים לנו, תאכלי בריא, תשמרי על עצמך, תעשי פעילות גופנית, בסדר, עובר ליד האוזן. אבל עם מי שאומרת ונותנת לנו דוגמה מוחשית, חיובית או שלילית, מאדם שלא עשה את זה וניזוק, או מאדם שלקח את עצמו בידיים והבריאות שלו השתפרה, זה נותן לנו כבר הרבה יותר מוטיבציה לעשות שינוי. וככה כאן, פרשות אחרי מות קדושים. הקדוש ברוך הוא בפרשת קדושים מצווה עלינו, קדושים תהיו כי קדוש שני. אבל יש כאן סיכון, הסיכון הוא שנחשוב שלהיות קדושים זה לברוח לעולם אחר. להיות קדושים זה להיות מעל הזמן, מעל המציאות, מעל הצרכים של הגוף שלנו, מעל העניין של להקים משפחה, של לחיות בתוך העולם הזה, לברוח. לרצות להיות למעלה, לחזור למקום שממנו הגענו. הרי הנשמה שלנו ירדה לכאן לעולם, ירידה שהיא לא פשוטה. היינו במקום הכי גבוה שיש. לרדת לכאן זה לא פשוט. הנשמה בתוך תוכה, תמיד יש לה איזו השתוקקות לחזור למעלה, להיות במקום המקודש לחלוטין. אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הוא הוריד אותנו לכאן, כי יש לנו עבודה לעשות. אחרי מות קדושים. איך נדע איך להיות קדושים? קודם כל, נדע איך לא להיות קדושים אחרי מות. הוא לא רוצה שנהיה קדושים כמו בני, בני אהרון, שבאו אל הקודש בשעה שהם לא נקרעו, שבאו והגיעו למצב שהגוף שלהם כבר לא יכל להאכיל את הנפש, ולכן יצא נשמתם והם עזבו את העולם. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא ציפה מהם. ולכן, בתחילת הפרשה, השם אומר לאהרון לא לבוא בכל הית אל הקודש, יש זמנים, וככה גם אלינו. אני רוצה עכשיו כל היום, ללמוד תורה, להתפלל, להגיד בעזרת השם והכל יהיה בסדר. לא. אם מישהו אומר רק בעזרת השם ולא עושה שום פעולה גשמית כדי שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, זה לא רצון השם. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאן כדי לעשות, כדי להתחכך כל הזמן בעולם הזה ואותו לקדש. זה מה שהוא רוצה. וזה פשוט מדהים. כשחושבים על זה, פרשת קדושים, את רוצה לצפות שיהיו שם כל מיני אמירות של אולי ואהבת את השם אלוקיך, דברים נורא נורא גבוהים. אבל בסופו של דבר, אם נסתכל, פרשת קדושים לדוגמה מדברת על איסור הלנת שכר. מה הקשר? זה עניין טכני, בירוקרטי, לא, לא, לא. מה זה להיות קדוש? להיות קדוש זה אדם שאכפת לו כשמישהו אחר לא קיבל את השכר שלו. לפני כמה זמן, אני בתור מישהי שעוסקת בהופעות, נתקלת המון בשוטף שלושים, שוטף שישים, שוטף תשעים, וזה כל כך נכנס לנורמה, שזה משהו שהוא הפך היהדות. הרי זה לא פרשנות, כתוב לנו במפורש בתורה, בפרשה הזאת, על איסור על המנצחה. ומדהים מדי פעם לפגוש באנשים שבאמת באמת רגישים לזה. ואני בטוחה שלאנשים האלה יש יותר קדושה ויותר שפע בחיי היום יום שלהם. אז לפני כמה זמן הגעתי להופעה, ולא סתם הופעה, זה היה יום חורפי במיוחד, הגעתי לירושלים, היה קור מטורף, לא ידעתי מי בכלל תגיע לאירוע. וכשהגעתי, אמרתי לעצמי, הסתכלתי על המארגנת, ואמרתי לעצמי, אני מקווה שהיא לא מתאכזבת, היא הביאה אותי, היא השקיעה כל כך, מי יודע כמה נשים יגיעו לה. ולפני שהתחילה ההופעה, היא מגיעה אליי, תבינו, העולם עוד חצי ריק, והיא בטוח מרגישה כל מיני תחושות לא פשוטות, אבל היא באה אליי ומביאה לי מעטפה. אמרתי לה, מה, כבר עכשיו? היא אומרת לי, אני קודם כל משלמת, אחרת אני לא אשן בלילה, אולי תסיימי בסוף ותמהרי ואני אשכח, ואני אחר כך לא אשן בלילה. אני כל כך התרגשתי, עמדתי והתפללתי, אמרתי לקדוש הוא בבקשה, שיבואו הרבה ולו בשבילה, איזה אישה קדושה, איזה אישה טהורה, קדושים תהיו, בדברים הכי קטנים, זו הקדושה, לא לעוף עכשיו ולהיות בעולם אחר, לא, קדושה של להיות אכפתית למשכורת של אדם אחר, ובאמת היה נס, והאולם כמעט התמלה, ואני כל כך שמחתי, ונתתי לנשים האלה את הנשמה, זה לא שלא הייתי מופיעה יפה, אם היא לא הייתה מביאה לי את המעטפה לפני, אבל אין ספק שזה השפיע עליי לטובה, ותכף נראה גם איך זה קשור לנושא הזה של דיבור חיובי שאיתו פתחנו. בפרשה כתובים עוד כל מיני ציוויים, כמו לא תעמוד על דם רעך, א- 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 כתוב גם על העניין שלא תקלל חירש, ועל זה אני רוצה לדבר. זה משהו שתופס כל כך חזק, לא תקלל חרש. למה צריך לכתוב לא תקלל חירש? למה אדם רגיל מותר לקלל? אלא אומרת לנו כאן התורה. אפילו חירש, אל תקלל. מה זה מלמד אותנו? מצד אחד, גודל אהבת ישראל. אפילו אדם שלא שומע את מה שתגידי לו, אל תקללי אותו. אל תפגעי בו אפילו בעקיפין. זה מלמד אותנו עוד משהו. כוח המילים, ההשפעה שלהם על הזולת וגם עליי. אפילו אם הוא לא שומע, זה מקלל אותו. אפילו אם אני מדברת רע על אדם שלא נמצא לידי, עזבו רגע איסור לשון הרע. אני משפיעה לרעה עליו, אני מביאה לו אנרגיה לא טובה לחיים שלו. אבל הנקודה הכי חשובה, ואני הרבה פעמים אומרת אותה לילדים שלי, כשמישהו מקלל, כשמישהו אומר מילים לא יפות, איפה המילים האלה נמצאות? בתוכו, בתוך הפה שלו, בתוך הלב שלו. האדם הראשון שמקולל מזה, זה המקלל בעצמו. ולכן אומרת לנו, התורה לא תקלל חרש, כדי שנבין שקללה ודיבור שלילי, זה לא רק משפיע על הזולת, גם אם הזולת לא שומעת, עדיין משפיע עליו, אבל גם אם הוא לא שמע, אסור לקלל, כי מי שמקלל זה משפיע עליו, זה לוקח מהקדושה שלו. איך אני יכולה להיות קדושה אם מהפה שלי יוצאים מילים כל כך רעות, כל כך שליליות? אז אם אנחנו רק נדבר על כמה אסור לדבר שלילי, אפרופו המצורה של שבוע שעבר, ועכשיו כשאנחנו מדברים על לא לקלל, בסדר, אז לא לדבר שלילי, אבל כדי להשתפר, אנחנו צריכים לקחת את זה למקום החיובי. בואו נשתמש בכוח הדיבור המדהים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לדיבור חיובי. לא צריך שחס ושלום, מישהו כבר לא יהיה פה, או יקרה לו אסון כדי שנספיד אותו. בואו נדבר על אנשים שכאן, על אנשים חיים. בדיוק השבת, יצא לי לקרוא כתבה. על הרב שמחה כהן, שהיה רב ידוע, שעסק בנושאים של בית יהודי, של זוגיות, של שלום בית, ודיברו בני המשפחה שלו ואמרו שהוא היה אחד האנשים הכי מחמיאים שקיימים בעולם, והוא היה מחמיא לכל אדם, עד כדי כך שיום אחד הוא עמד וראה אדם שעובד בהדבקת שלטי מודעות, פרסומות, מודעות אבל ברחובות, והוא אמר לו, איך אתה מדביק מדויק, תענוג לקרוא אחר כך. להחמיא לאדם זר, שעובד בעבודה כל כך פשוטה. לרופאה שטיפלה בו בבית חולים, הוא החמיא. כשהגיע אליו נכד, הוא היה אומר, יש כאן גדול דור, אני רוצה לזכות אותך בזימון. הכל במחמאות. תחשבו לעצמכם, לפעמים זה נראה לנו מוגזם. טוב, זה לא אמיתי. רגע, 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 למה מידת האמת מתעוררת לנו דווקא כשמדובר במחמאות ובפרגון? אז אני אגיד לכם מה אני תמיד אומרת, גם לעצמי, בתור אדם שאוהב לפרגן ולהחמיא. קודם כל, אין דבר כזה, זה לא נכון. גם אם אני אומרת לילד, איזה חרוץ אתה, והוא לא חרוץ, הוא עכשיו יהפוך להיות יותר חרוץ. הוא ירצה להוכיח לי שהמילים האלה שאמרתי לו, הן נכונות, הם אמיתיות. אין דבר כזה מחמאה לא נכונה. ברגע שהיא ניתנה, היא יוצרת שינוי, כמו להבדיל שהקללה יוצרת שינוי, אפילו על אדם שלא שומע, ככה גם מילים טובות. כשאני אומרת מילים טובות, אפילו על ילד, שעכשיו הוא בלימודים, ואולי בבוקר היה בוקר לא פשוט איתו, ואני אומרת לעצמי, הוא ילד מדהים, הוא ילד טוב. נכון, לפעמים לא קשה לו, קשה לו הוא לא עושה את הדברים כמו שצריך, אבל הוא ילד טוב, הוא ילד חכם. הילד מרגיש את זה, נפעל בו כוח מהמילים, זה נותן לו קדושה, זה נותן לו חיות. קדושים תהיו במילים של קדושה, במילים של טוב, אנחנו בורות עולמות. והרבה פעמים כשאומרים לי מחמאה שהיא נשמעת לי מוגזמת, אז פעם הייתי מתווכחת ואומרת לא נכון, ובאמת לא, לא נעים כל כך. היום, לפעמים ככה בהומור, במקום להגיד תודה, אני אומרת אמן, לוקחת את זה בתור איחול. וזו שאמרה לי, צוחקת ומקבלת כאן מסר לחיים. זה גם נכון לכל מי שקשה לה לקבל מחמאות. תקבלי, זה שפע, זו קדושה, זו מתנה, זה בונה בחולמות. אז תגידי אמן, תגידי תודה ואמן. תקבלי את זה בתור מתנה שהשם נתן לך. בואו פחות נשתמש במידת האמת לגבי מחמאות. דווקא במילים שליליות, שם צריך מידת את האמת. האם זה באמת נכון? האם תמיד היא כזאת? האם היא רק כזאת? למה את אומרת מילים שליליות? ותראו את היצר הרע. כשאנחנו אומרות מילים שליליות, הוא לא מחפש את מידת האמת. הכל בסדר. וכשאני רוצה להחמיא ולפרגן, וכביכול להספיד, להגיד מילים ממש טובות על מישהו, הוא בא ואומר, זה לא בטוח נכון. או אותו אדם אומר לי, אל תספידי אותי עכשיו. למה? למה לא עכשיו? עכשיו להגיד מילים טובות, כי זה ייתן לאדם הרגשה טובה, הוא יוסיף עוד אור, הוא ילך רחמי לעוד מישהו, זה מעגל שלא נגמר. אין לנו מושג אפילו איזו השפעה אדירה יש למילים הטובות שלנו, לשון הטוב. זה כל כך מתחבר לספירת העומר, ועל ידי זה יושפע שפר רב בכל העולמות, ספירת העומר, לספור מה אני אומרת, לספור את הזולת. אני סופרת אותך, אני מעריכה אותך. אני אומרת לך מילים טובות, לספור את עצמי. בואו נגיד מילים טובות על עצמי. בדיוק השבת, הייתה שבת כל כך ארוכה, ושמתי לב שמסתיימת השבת, ואני רק חושבת על מי כעסתי, ומה לא עשיתי טוב, ואיפה לא הייתי בסדר, ורגע, רגע עצרתי ואמרתי, שנייה, שנייה. בואו ניזכר ברגע הזה שישבתי ושיחקתי עם הילדים על הרצפה, וברגע הזה שסיפרתי לילד ההוא סיפור, ושהחמאתי לילד על הדף קשר, ושעודדתי עוד ילד לקרוא לנו מתוך ספר שיחות, מאמר על פרשת שבוע, וכולנו מחאנו לו כפיים. למה את זה אני לא רואה? בואו נגיד את הדברים הטובים עכשיו, לא רק אחרי אסונות ורק אחרי דברים קשים, עכשיו, עכשיו. וזה כל כך יפה לראות, שמהעובדה... שיש חיבור בין פרשות אחריהם מאוד לקדושים, לומדים עוד משהו. הרבה פעמים אומר אדם, איך אני אהיה קדוש? איך אני יכולה להיות קדושה? אני כבר כל-כולי בטומאה, אני כל-כולי נמשכת לרע, לי. אז קודם כל אומר לנו הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו, כי קדוש אני. קדושים תהיו זה לא רק ציווי, זו גם הכרזה. אתם תהיו קדושים, זו הבטחה. למה תהיו קדושים? כי קדוש אני. מתישהו? את תהיי קדושה. למה? כי בתוכך את קדושה. את חלק מהקדוש ברוך הוא שהוא קדוש. אבל מה לעשות שלפעמים אני נופלת, ולפעמים קשה לי, ולפעמים אני שוכחת, לא סתם מחוברת לנו פרשת קדושים לפרשת אחרי מות. להגיד לנו, גם אם נפלת, יש יום הכיפורים. יש אפשרות לכפר. יש אפשרות לתקן ולחזור בחזרה למקום הזה של מי שאת באמת קדושה, מקודשת, ואיך? בדברים הכי קטנים שיש, כמו שהתורה מדגימה לנו את הקדושה, מהמצוות הכי קטנות שיש, איסור הלנת שכר, כיבוד הורים, דברים קטנים, ככה גם את צריכה לדעת שבמעשה הכי קטן את כבר עושה סוויץ' ומתחברת לקדושה. זה לא צריך להיות משהו דרמטי, זה לא צריך להיות משהו שלא עשית עד היום, זה צריך להיות פשוט מעשה טוב וקטן שמסמל את זה שאת מתחברת בחזרה. לקדושה. ואני רוצה להגיד, יש מילים מאוד מאוד חזקות בפרשה הזו, שאני חיה אותם כבר שנים. כתוב פרשת קדושים, וחי בהם. וחי בהם. מה שעשו שני בני אהרון, הם מתו בהם. הם מתו בשביל התורה. נדמה לנו לפעמים, בנטייה שלנו לקיצוניות, שצריך למות על זה. למות בשביל קיום תורה ומצוות. נכון, יש עניין של קידוש השם, זה... נמצא בדרגות מאוד מאוד גבוהות, אבל בחיים שלנו קידוש השם זה גם כשאני רוצה לעשות משהו וכל הנטייה שלי עכשיו זה לעשות אותו, ואני יודעת שזה לא רצון השם ואני לא עושה אותו, זה קידוש השם. אני מוסרת את הנפש שלי. קידוש השם זה כשאני הולכת ברחוב ואני משתדלת שההתנהגות שלי תהיה כזו שמקדשת את השם. לא צריך למות כדי לקדש השם, לא צריך למות כדי לעשות את הדברים כמו שצריך, להפך. הקדוש ברוך הוא רוצה וחי בהם, שנקיים את הדברים מתוך חיים, מתוך חיות. לפני שנים רבות, כשהייתי בהיריון הראשון שלי, עם הבת שלי, יצא ככה שבעיצומו של יום כיפור, קיבלתי צירים מאוד חזקים, והתלבטתי אם אני צריכה לנסוע לבית הרפואה. לא ידעתי, זה היה הריון ראשון, לא ידעתי אם זה כבר סימן שאני הולכת ללדת, או שאולי זה סתם איזה משהו קליל, כי אמרו שזה אמור להיות נורא נורא כואב, וזה לא היה מספיק כואב, אבל זה היה מאוד סדיר. מכיוון שלא ידעתי מה לעשות ולא היה לי עם מי להתייעץ, ניגשתי לספר אגרות קודש עם מכתבים של הרבי וביקשתי מהקדוש ברוך הוא וביקשתי מהרבי שאני אקבל תשובה שתהיה לי מספיק ברורה, כי לנסוע ברכב בעיצומו של יום כיפור לילדה שמגיל אפס היא שומרת תורה ומצוות זה פחד של ממש. ויצאה לי תשובה מדהימה ומלטפת שבדיוק קשורה לפרשות האלה, פרשת אחרי מות קדושים. כתוב שם שהתורה ניתנה לנו כדי שבחי בהם, ולכן אם אדם יש לו סכנה, מותר לו והוא צריך לחלל אפילו שבת ואפילו יום כיפור כדי להציל את חייו. ואני כבר ידעתי ונסעתי, ובאמת הילדה נולדה מאוד מאוד מהר ביום כיפור ממש. מה שאני באה להגיד כאן, שהנטייה הזאת לחשוב שלהיות שומר תורה ומצוות זה להיות נזיר, זה להיות פרוש, היא כל כך לא נכונה. הרבה יותר מאתגר לפעמים זה דווקא לאכול ולעצור, ליהנות בגבול, זה הרבה יותר מאתגר מאשר להגיד, טוב, אני לא אגע בזה בכלל. וזה מה שהקדוש הוא אומר לנו, תאכלו, תהנו, בשבת אפילו תתענגו מהאוכל, אבל תאכלו רק כשר, ותפרידו בין בשר וחלב, תברכו לפני, תברכו אחרי. זה מה שהוא אומר לנו, תעמידו גבולות לכל דבר. הגבולות הם הקדושה, מה ששומר עליי קדושה זה הגבולות שלי, תחיו בזוגיות, תהנו מכל מה שיש לעולם להציע, אבל הכל בגבולות של קדושה, בתוך הגבולות האלה יש קדושה, יש גם הנאה, זה היופי, אפשר גם לחיות, גם לעשות חיים וחי בהם וגם לעבוד את השם ולהתקדש, הרבה פעמים רוצים להציג לנו. כאילו לקיים תורה ומצוות זה לוותר על ההנאות, לא, להפך זה ליהנות הרבה יותר, זה הנאה שהיא מחוברת לקדושה, שאין בה נקיפות מצפון, שאין בה מחשבות של אולי פגעתי ואולי, שאין בה התרוקנות מאנרגיה, מרוב שאני כבר מתמכרת להנאה הזו הנאה אחרת, יש בה גבולות, כל עוד אני כמובן קשובה ובוחרת כל רגע מחדש, כי גם פה האיזון הוא מאוד עדין. ובדיוק השבוע קוראים את פרק ב' של פרקי האבות, רבי אומר, איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו לא מן האדם. בדיוק השבוע אנחנו סופרים גם את ספירת התפארת. מה זה תפארת? תפארת זה האיזון בין חסד וגבורה. צריך לזכור שקדושה זה להיות בתוך הגבולות, זה להיות בתוך איזון. גם כאן קל לנו הרבה יותר, אני אהיה כל היום בחסד. חסד, חסד, קחו, תקבלו, קחו ילדים, אפשר עוד ממתק, תעשו מה שאתם רוצים, לכו, תחזרו, או לחלופין, הכי נוח להיות בגבורה, לא, אני לא מרשה, אסור, לא עכשיו, לא, מה פתאום, בשום אופן, לא, אני לא נותנת, לא לבוא אליי להתארח, אני לא מוכנה, לא רוצה שינצלו אותי. הקצוות האלה, הם הכי נוחים שיש, אבל אין בהם קדושה. הקדושה נמצאת במקום של העבודה, של האיזון. רגע, מה נכון כאן? האם כאן נכון חסד? אולי נכונה הגבורה? רגע, מה הגבולות? כמה מותר לי? שם הקדוש ברוך הוא נמצא, באיזונים האלה, במינונים, בכמויות, במידות. לא סתם בספירת העומר אנחנו מתקנים את המידות, כי זה העניין של המידה. מידה זה מינון, אין מידה רעה. גבורה היא לא מידה רעה. חסד היא לא מידה טובה יותר מגבורה. חסד יכול להיות לפעמים עונש למישהו שמקבל ממנו יותר מדי והוא כבר מקיא אותו. גבורה... יכולה לפעמים להיות פרס עבור אדם שנותנים לו גבול, וזה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, נותן לנו פרס. קדושים תהיו, תהיו קדושים, תהיו מובדלים. אתם לא כמו כולם, יש לכם גבולות, ובתוך הגבולות האלה יש שפע, יש אור, יש קדושה, יש חסד כל כך גדול. והדבר המיוחד הוא, השבוע מציינים את יום העצמאות. כל אחד מסתכל על זה מהזווית שלו, אבל אי אפשר. שלא להגיד פשוט תודה להשם, אפרופו יושב תהילות ישראל, שאנחנו זוכים לחיות בארץ שלנו, הארץ הקדושה, הארץ שיש בה כל כך הרבה ישיבות ובתי כנסת ותלמודי תורה, הארץ שבה יהודי יכול ללכת ולהסתובב ולא לפחד שמישהו יגיב אליו בצורה לא טובה בגלל הקיום תורה ומצוות שלו, הארץ הקדושה הזאת שלנו, שכל יום צריך להגיד עליה תודה מחדש. ובדיוק השבוע נחשפתי למשהו מעניין, מדברים היום המון על הדתה, על דמוקרטיה ישראלית ופחות על מדינה יהודית. שמתי לב, קראתי את מגילת העצמאות וגיליתי כמה מילים של אור יש במגילה הזו, כמה קדושה, כמה הסתמכות על המסורת שלנו בארץ ישראל, כמה העם היהודי, בו עוצבה דמותו הרוחנית והדתית, וואו, דמות רוחנית, דתית. בהמשך כתוב שהכל מבוסס על ספר הספרים הנצחי, הלא הוא התנ״ך, וכתוב שם שאנחנו חוזרים לכאן מתוקף הזכות ההיסטורית שלנו והמסורתית שלנו. כל המילים האלה מביאות אותי להיזכר ולהבין שבעצם זכינו לחיות בארץ הזאת בזכות הקדושה שלנו, בזכות התורה הקדושה, בזכות ההבטחה הקדושה של הקדוש ברוך הוא לנו ובזכות שאנחנו שומרים על הקדושה שלנו. אנשים שבאים ואומרים לא, אבל אנחנו לא רוצים שזאת תהיה מדינה יהודית. רגע, אז תחזיר. קיבלת את זה בזכות מה שכתוב בתורה, בזכות הקדושה, כדי שנמשיך להיות זכאים לחיות בארץ הזאת, לחיות וליהנות מארץ אשר תמיד עיני השם אלוקיך בה. מראשית השנה ועד אחרית השנה, אנחנו צריכים לשמור כאן על קדושה. הקדושה היא מה שמבדילה אותנו מכל העמים. אימא שמזכה אותנו, להיות אלה שזוכים מכל העמים שכל כך חוצים את הארץ הנהדרת הזאת, לזכות לחיות כאן ולקדש שם שמיים ולקדש כל רגע ולקדש כל מקום על ידי שאנחנו עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. בזכות העשייה החיובית שלנו, בזכות הדיבור החיובי שלנו, אנחנו מעניקים גם משמעות לאותם קדושים שכבר לא נמצאים איתנו, שמסרו את הנפש. כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן, כדי שאנחנו נוכל לקדש, וכשאנחנו מקדשים, אנחנו עושים את זה גם לעילוי נשמתם. כי הזר פרחים הכי יפה שאפשר להניח על קבר של חייל, על קבר של יהודי שמת על קידוש השם, נרצח בפיגוע כזה או אחר, זר הפרחים הכי יפה הוא טובים, משניות. תהילים, ובשבוע הזה כדאי להוסיף באופן מיוחד לעילוי נשמתם של כל הקדושים, שבעזרת השם כבר בקרוב ממש לא נשמע יותר על אסונות כאלה, ונזכה לגאולה קרובה ותחיית המתים תכף וממש מיד עם כל הקדושים והיקרים והטהורים שאנחנו כל כך כל כך רוצים כבר להכיר אותם מקרוב ולהתהלך ביניהם, שנזכה.